0: Pěkné dopoledne všem a i taky vidím tady nové lidi, tak jste srdečně vítání, co jste k nám dorazili ze Slovenska a dneska, jak Janka říkala, pokračujeme v tématu. Zabýváme se prvním listem Petra a Petr napsal dva listy a my jsme teďka v jeho prvním listu a minulé poslední dvě setkání Joška mluvil o Petrovi, kým byl a jakou on proměnou prošel, jakou pán Bůh proměnil přes to jeho selhání a minule vlastně jsme měli zahraničního hosta a my pokračujeme teďka v tom tématu, a který a tam v tom listu máme. Takže... A V první kapitole, podíváme se rovnou na tu část, od 13. verše do 21. Budeme tady se zabývat tímto textem. Takže první Petr, první kapitola 13. až 21. verš. Odhodleně se tedy připravte ve své mysli, buďte střízliví a celou svou naději upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista. Jako poslušné děti, nedejte se opanovat žádostmi, které vás ovládaly předtím v době vaší nevědomosti, ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. Vždy je psáno svatí buďte, neboť já jsem svatý. Jestliže vzýváte jako otce toho, kdo nestranně soudí každého podle jeho činu, v bázní před ním žijíte dny svého života, pozemského života. Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali od otců, nebyli vykoupeni pomítelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nejbrž převzácnou krví Kristovou. On, jako beránek bez vady a bez poskvrny, byl k tomu předem vyhlédnut před stvořením světa, a přišel kvůli vám na konci času. Skrze něho věříte v Boha, který ho skříse z mrtvých a dal mu slávu, takže se vaše víra i naděje upíná k Bohu. Tak, když bychom měli nějak celou tu pasáž tady tento text nějak zhrnout nebo nazvat, tak bychom to mohli. Nazvat tímto způsobem. Bůh dává pověření. A to pověření konkrétně se může týkat různých věcí, ale tady se to týká způsobu života. A můžeme to říct takto. Žijte ve světě novým způsobem a ve spojení se mnou. Žijte tady na Zemi novým, jiným způsobem a ve spojení se mnou. A tady v tom textu potom máme odpovědi, jak. To máme žít, jakým způsobem a taky proč. Podíváme se na to. Začneme tím, jakým způsobem. A v tom třináctém verši na začátku jsme četli, odhodleně se tedy připravte ve své mysli. Odhodleně se tedy připravte. A to tedy znamená pokračuje, navazuje na to, co Petr psal předtím. A a týká se to vlastně toho spasení, které on tam ukazuje a které mluví, to, to krásné požehnání, které vychází ze spasení. A mluví tam o té nové naději a mluví o tom, že je to projev boží milosrdenství, že máme dědictví, které je připraveno v nebi. Bezvadné trvale, které se nekazí, nepomíjí. Mluví o boží moci, a která nás střeží po celou dobu až ke spasení. A mluví tam taky o zaslíbení příchodu, že jednou přijde Ježíš ve slávě a v moci. To je to tedy. A teďka vlastně na to navazuje. Odhodleně se tedy připravte ve své mysli. Jak to udělat, když bychom měli poslechnout tady tuto výzvu? Jak se odhodleně připravujeme ve své mysli? A pomůže nám v tom trochu studijní překlad, který říká, Přepásejte bedra své mysli. Tomu, to moc nepomohlo, že? <laughs> to ještě možná horší. A, ale jak tomu máme rozumět? A z, naší, z pohledu naší dnešní doby je to trošku možná už srozumitelné, protože my dneska nosíme kalhoty a máme kraťasy, ale v dávnom věku oni měli vlastně dlouhé šaty a, a takové hábity většinou byl náš pod kolena. A abyste mohli běžet nebo třeba jít rychleji nebo dělat nějakou třeba namáhovou práci, tak jste potřebovali udělat to, že, že ty šaty jste vlastně smotali a vzali jste se a otočili se kolem beder, kolem pasu. A pak vlastně být připravení k něčemu. A To opáseň kolem beder se ještě můžeme velmi krátce podívat na možná tři místa. Jedno je v exodu 12.11, takže v exodu 12.11 se mluví, jestli můžeme poprosit o o ten text. Mluví o tom, když oni, Izraelci, jedli a měli hot beránka. A tam jim Bůh říká, že budete ten hod jíst takto. Budete mít přepásaná bedra, opánky na nohou a hůl v ruce. Sníte jej ve chvatu, to bude hospodinův hod beránka. Takže byly měly být opásani kolem beder. A pak ještě v Job 38.3, že Job 38.3 tam taky mluví o tom opásání beder, A nože opásej si bedre jako muž, budu se tě ptát a poučíš mě. Bůh říká přímo konkrétně tady Jobovi, opásej se kolem svá bedra jako muž a já se tě budu ptát a ty mi budeš odpovídat. A pak ještě v Novém zákoně Lukáš 12.35 je taky zmínka tady o tom opásání beder a budete, buďte připraveni vaše lampy, ať hoří. Tady se nemluví o bedrech, ale v poznámce, co máte dole, tak se přímo mluví, ať vaše bedra jsou připravena, ať vaše bedra jsou opásána tady v tomto smyslu. Takže z toho, co my tady jsme mohli se na to krátce velmi rychle podívat, tak můžeme říct, že vlastně význam toho opásání je něco, co má znamenat určitou připravenost. Připravenost vidět boží věci, vidět boží práci a reagovat na ní s takovou jasně ochotou nebo s poslušností. Takže připravenost vidět boží práci a reagovat na ní naší odezvou nebo naší poslušností. Takže odhodleně se připravte ve své myslí nebo opásajte bedra své myslí. Pak tady vlastně mluví o tom, buďte, připra- buďte střízliví. To je ta druhá věc. Připravte se a buďte střízliví. Tak jako o střízlivosti tady máme. Jakože nepijte moc, abyste nebyli opilí, nebo Nemyslím, že tady o tom mluví Petr, konkrétně o té fyzické opilosti, o té tělesné, ale myslím, že to přemýšlení o té opilosti nám pomůže tady tomu více porozumět, protože opakem střízlivosti je opilost. A když někdo není střízlivý, tak je opilý. A jak se to projevuje? Co opilost způsobuje? Prosím? Spíva na hlas, uhum. zpomalený, otupělost. Že? Já vím, že nemluvíte z vlastní zkušenosti, jako z pozorování, takže nebojte se, že jste viděli spoustu lidí, kteří takto se nějak chovali. Takže otupělost, ještě nějaké projevy? Dezorientace. Uhum. Otupělost, dezorientace. Super. Chceš Jirku, něco říct? Ano, mluvení nesmyslu a, a různé věci. Skutečně je to tak, vlastně to snižuje určitou soustředěnost, že? Tady v tom, proto, proto je vlastně zakázáno, aby řidiči řídili auta, protože nevidí vlastně, jsou pod vlivem. Nemůžou řídit pod vlivem. A jak se říkali, dále to zkresluje tu realitu. A nevidíme ostře, vidíme rozmazaně. A jednou naše děti kdysi byly Měli takové školení o bezpečnosti na silnici a bylo to v komíně. A my jsme tam byli taky jako rodiče a tam bylo možnost si vyzkoušet takovou simulaci toho, jak to vypadá, když máte dvě promily vlastně alkoholu. A nasadili jste si takové brýle, které vlastně simulovaly ty dvě promíle a pak jste měli projít vlastně takovou cestičkou meži, mezi kuželi. Já jsem si to nasadil a jakkoliv jsem se maximálně silou soustředil a chtěl jsem to projít mezi těma kužely bez problému, tak se mi tam srážel jako za druhým. Skutečně bylo to naprosto jako rozostřené. Člověk neviděl to, kde ty věci jednotlivě jsou a jak se nachází. Nebýt střízlivý znamená nevidět ostře a vidět rozmazaně. A teďka si to tady přenesme, tady o tém, o, jak jsme si to řekli o té opělosti, buďte střízliví ve své mysli, protože to je to, co tady Petr, on o tom mluví. O střízlivosti ve své mysli. Co to znamená? S ohledem na to, o čem jsme tady se teďka řekli o té opilosti. A on ještě tady Petr mluví o střízlivosti v tom dopisu dvakrát. Mluví ještě potom, myslím, že v čtvrté kapitole, sedmém verši, jenom rychle tady přečtu, takže čtyři sedm tady říká Konec všech věcí je blízko, žijte proto rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví k modlitbám. A potom ještě v páté kapitole, v osmém verši, buďte střízliví, Buďte vdělí, váš protivník dňábel obchází jako lev a hledá, koho by pohltil. Když naše mysl je toxická, když si ji zaneseme nějakými škodlivými nebo nevodnými věcmi, tak to ovlivní naši duchovní vdělost a budeme duchovně otupělí a stane se to překážkou k modlitbám a mnohem snadněji podlehneme právě různým nástrahám, které na nás ďábel chystá a připravuje, protože on obchází jako levřovoucí a snaží se, koho by poch- po- pohltil. A proto potřebujeme být střízliví a v tom smyslu přemýšlení a vnímavosti, abychom nebyli duchovně otupělí. Takže mluvili jsme o tom, opásejte bedra své svá myslí. buďte střízliví. A tady ještě máme třetí výzvu a to je celou svou naději upněte k milosti. Celou svou naději upněte k milosti. Studijní překlad to používá dokonale důvěřujte. Takže upnout svoji naději znamená dokonale důvěřovat taky. Dokonale důvěřujte milosti. A my jsme zahrnuti boží milosti, boží milosti, která nám byla projevena v Pánu Ježíši Kristu, který za nás zemřel a který za nás zaplatil za každý náš hřích. A proto už nemusíme nést trest, vinu a odsouzení ža, za žádný z nich. A to je milost. A tady ale čteme v tom 13. verši o milosti, která přichází. Přichází ve zjevení Ježíše Krista. Je tady, je tady průběhový čas. Něco, co se děje teď. Co teď probíhá. Milo znám. Nebyla projevena jenom na kříži v minulosti. Ale děje se stále. Stále pokračuje. Každý den je darem Boží milosti. Zjevuje. Bůh zjevuje. Odkrývá v tom sám sebe. Když v ní, v ní jeme a když s ní žijeme Tak zabýváme se tím, jakým způsobem máme žít tím novým životem. A máme žít jiným způsobem. Tím svatým, ne takovým, který byl předtím. To tady Pavel taky říká. a Pavel Petr jak tomu bylo předtím, v tom verši 14. Jako poslušní děti, nedejte se opanovat žádostmi, které vás ovládali předtím, v době vaší nevědomosti a dál pokračuje. Tu dobu předtím, a tady Petrý nazývá dobou nevědomostí. A dobou, kdy jsme se podřizovali našim touhám dobrovolně, nebo tak, že jsme prostě nemohli jinak. Nechali jsme se vést a ovládat jimi. My neplánujeme a nezamišlíme dopředu naše reakce. Žijeme život tak, jak přichází, nach, procházíme různými situacemi a potkáváme naše touhy, které se nám zviditelní, jako když dálková světla ve tmě na dálce rozsvítí dopravní značku. Když jsme vybuchli, kdy jsme vybuchli hněvem a neplánovali to? A když se třeba prosadili sebe a neplánovali to? A když se vychloubali a neplánovali to? Kdy odsuzovali, kdy obhajovali, kdy vymlouvali, kdy třeba odkládali věci a neplánovali to naše. Na, neplánovali to. naše Reakce v danou chvíli zviditelní a odhalí naše vnitřní touhy. A my je nemáme nechat, aby nás ovládali, aby se nás zmocnili, aby nám vládli. To bylo typické, co patřilo k tomu životu předtím. To jsou ty rysy, které byly význačné tomu životu předtím. Dále tady můžeme nacházet odpověď, jakým způsobem v tom, když tady čteme v bázní před Bohem, žijete dny svého pozemského života. Jakým způsobem máme žít v boží bázní, v bázní před Bohem. Boží báze není nějaký, nějaký úděs, nějaký takový strach, ale při naší potěšení, jak Žalmista říká v 112. Žalmu v prvních čtyřech verších. Blaze muži, těší se ten, jenž se bojí hospodina, jenž velikou zálíbu má v jeho přikázání, jeho potomci se stanou bohatými v zemi, pokolení přímých bude požehnáno, jmění bohatství má ve svém domě, jeho spravedlnost trvá navždy. Ve tmách vzkází přímým světlo, Bůh je milostivý, plný slitování spravedlivých. Je radostné, je potěšující bát se Boha, bát se Pána Boha. A můžeme tady ještě vidět jinou věc. Boží bázeň umožňuje, díky Boží bázeň můžeme poznat Boha, jak on je milostný, jak je slitovný, jak je spravedlivý. Právě ve chvílích, když třeba úplně nevidíme dál, nevidíme světlo, ve tmách vzchází příjemný světlo. Bůh je milostivý, plný slitování, jak tady můžeme číst. Boží, v Boží bázeň je taky tady, čteme v tom verši, že Bůh soudí nestranně. A soudí nestranně podle čínu. Bůh bude soudit. A stále platí to, že to, co je skryto, bude hlásano jednou ze střech. A to je docela zajímavé, když bychom si představili, co ostatní uslyší, když by se to mělo takhle zbyhlásit všechno, to, co je skryté, to, co ostatní nevidí. A jednou to bude hláseno se střech. Lukáš 12,1,3 o tom mluví právě pán Ježíš, tady konkrétně. A Mezitím se skromážděli nespočetné zástupy, že se lidé divně už napali. Ježíš začal mluvit nejprve ke svým učedníkům. Mějte se na pozoru před kvasem farizeů, to jest před pokrytectvím. Nic není záhleno, co nebude jednou odhaleno a nic skrytého, co nebude jednou poznáno. Proto vše, co jste řekli ve tmě, bude slyšet na světle. Co jste šeptem mluvili v tajných ukrytech, bude se hlásat ze střech. A zdá se, že na skutcích záleží. I na těch skrytých. A ty budou odáleny. Tady varuje před pokrytectvím. Pokrytectví je vlastně, bychom řekli, velmi jednoduše rozdíl mezi slovy a činy. A něco vyznávám, něco říkám, něco vyznávám ústy, ale moje jednání není v souladu tady s tím, co říkám. Není s tím spojené. A pane, ty jsi mocný, ty můžeš všechno. A vyznávám třeba v modlitbě. Ale můj praktický život spíš ukazuje na vyznání, pane, to je tak těžké, jako něco opustit. Tuto touhu, tento zvyk, Nebo tento způsob jednání. A věřím, že každý z nás bychom si tam mohli za tuto, tento, dosadit něco konkrétního. V Efeským v druhé kapitole známe tu část o o skutcích a boží milosti. A já ji ještě tady přečtu. Milosti, tedy jste spasení. Skrze víru spasení není z vás, je to boží dar, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši, stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Jasné, že svými skutky a si spasení nemůžeme získat ani zasloužit. Není to z našich skutků, ale je to boží dar. Bůh ale připravil dobré věci, dobré skutky. A čteme to tady v textu. Co jsou ty dobré skutky, které Bůh připravil? V Kristu Ježíši jsme stvořeni k dobrým činům, k dobrým skutkům. Jsou uskutečňovány právě díky němu a skrze něho. A nejenom jednotlivé činy, jako třeba pomůžu odnést babičce tady nákup nebo projít, převést přes přechod. A, nebo dát někomu přednost třeba ve frontě jako nějaká jednotlivá věc, jednotlivě čin. Ale znamená to jednat v jakékoliv, jakékoliv situacích si to způsobem, který ukazuje, že právě Pán že je ve mně, že On žije ve mně. A moje reakce, moje slova, odráží právě jeho charakter. Takže jsme mluví o tom, jak, jakým způsobem žít ve světě novým způsobem života, životem ve svatosti. A teďka se podíváme na to, proč. Proč máme žít tady s Pánem Bohem ve spojení a novým způsobem. Protože Bůh nás povolal, jak tady čteme. Bůh nás povolal. Byl to právě Pán Bůh, On samotný, který nás povolal, ne my sami. Byl to On, jeho rozhodnutí. On byl ten první, kdo nás předem vyhlédl. Petr tady tím začíná. První verš jeho, jeho listu. On nás předem vyhlédl. Abychom byli svatě bezposkvědni před jeho tváří. Tady to dodává zase Pavel v Efeskin, když on píše v první kapitole. Bůh nás povolal k blízkému osobnímu vztahu s ním. K novému, k čistému, svatému životu. Je to jeho rozhodnutí. Jeho povolání. My jsme byli povoláni. Určitým určitým způsobem bychom mohli říct, že jsme dostali povolávací příkaz. I když tady víc bychom možná řekli povolávací pozvání. A v našem případě. Tak jako voják v tu chvíli už není civilistou, ale stává se vojákem, poslouchá svého nadřízeného. Proč? Protože Bůh nás povolal. Bůh nás vykoupil. Tady Petr píše. Byli jste vykoupení. Byli jste otroky? Už nejste. Byli jste vykoupení. Byli jste majetkem někoho jiného? Ale už nejste. Patříte Bohu, jsme jeho zvláštním vlastnictvím. Cena byla vysoká. Život božího milovaného syna byl tou cenou. Takový život předtím byl marný, byli jste vykoupeni z marného způsobu života, který jsme četli, marný prázdný, nicotný, bez síla, bez smyslu. Z toho nás Bůh vykoupil. Bůh nás povolal, Bůh nás vykoupil a taky proč? Protože Bůh je svatý. A musíme dobře rozumět Boží svatosti. Už jsme tady na začátku chvalách zpívali a vyznávali a četli, taky slyšeli o Boží svatosti, jaká je Boží svatost. A Boží svatost vyjadřuje jeho majestát, jeho ryzost, jeho, jeho dokonalost, jeho čistotu. A jeho svatost je zbaveno jakéhokoliv zla. Roho je čisté, když není na něm žádné skvrny. Zlato je čisté, zlato je rizí, když je zbaveno jakého, jakékoliv příměsi. Tak Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy, jak říká Jan. Jeho svatost je zárukou že vždy jedna dokonale, že vždycky jedna dokonale a vždycky jedna spravedlivě. A tady toto by mělo být velkou útěchou a potěšením pro nás. Takže máme žít ve světě novým způsobem a ve spojení s ním, protože nás Bůh povolal, protože nás vykoupil a protože On je svatý. Teďka tady samotné to spojení buďte svatí, božíte svatě, Oproti tomu jste svatí a posvěcení duchem. To byl ten 15. a 16. verš, jako je svatý ten, který vás povolal, buďte ji svatí v celém svém způsobu z života. Vždyť je psáno svatí, buďte nebo děj jsem svatý. A proč se někdy možná snadno nebo lehce přizpůsobíme? světu kolem nás, než životu Pánu Bohu a jeho způsobu života. A teďka světu, ať už v tom obecném slova, smyslu v jeho hodnotách a prioritách, jako jsou sláva, peníze, moc, kariéra, pohodlí. Svět oceňuje kariéru. Já se za kariérou neženu. Tak je to okej. Okay. Ale... Svět taky kolem mě. Je taky svět vztahů. A moji, moje rodina, moji přátelé a kolegové. A tady je ten silný vliv toho, toho okolí. Mám nejbližším okolí. Pracovní prostředí, ve kterém jsem a vztahy, které tam panují. jaký mají vliv. A nebo naši dlouholetí přátelé ze základní školy, ze střední školy. Nebo to rodinné prostředí se všemi způsoby, se všemi zvyky, komunikace mezi sebou nebo různě. Proč je někdy snadněji se přizpůsobit světu, než žít životem ve svatosti? Já bych nechtěl nějak jako příliš zjednodušovat, ale já řekl, uvedu aspoň tři oblasti. První je, že svým postojem v hříchu se více soustředíme na sebe, než na Pána Boha. Jak vnímáme svůj postoj v hříchu, se více soustředím na sebe, než na Pána Boha. Více se soustředím na to svoje vlastní vítězství a nad hříchem, než na to, že můj hřích zraňuje a zarmucuje Boží srdce. A já se musím snažit něco udělat, nebo naopak neudělat. A když se mi to nepovede, vlastně zřeším, tak to vnímám jako svoji vlastní prohru nebo vlastní porážku. Vlastní neúspěch. A určitě mohu jí přiznat a upřímně, ano, zřešil jsem, ale v takovém tom smyslu, jak to udělal faraon nebo balám nebo Saul nebo jí Ti přiznali, že zřešili. Ale marnotratný syn řekl, Zřešil jsem proti nebi a proti tobě, svému odci. A Dávid taky říká proti tobě samotnému. Tobě samotnému jsem zřešil, když jsi zložil s Bačebou. Neříká tam žádné, nezvládl jsem to, nebo nějak jsem to nedal. Bůh chce, abychom žili k poslušnosti a ne kvůli vítězství primárně. V poslušnosti se zaměřujeme na Pána Boha. A vítězstvím se víc zaměřujeme na sebe. A určitě Pán Bůh chce, abychom vítězili. A, ale vítězství vychází z poslušnosti, když Pána Boha posloucháme. A je, je, výsledkem, je výsledkem svatého života. To byla první věc. Druhá oblast. Život z víry bez kroku víry. Tak jsem to nazval. Život víry, bez kroku víry. A možná špatně rozumíme tomu, co znamená žít z víry, jak se píše v Galackym 2.20. A tam jsou tady, za chvíličku je uvidíme, A Nežiju žiju, ale žije ve mně Kristus a život, tedy zde nyní žiju, žiju, ve víře v Sena Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. Celý můj život je ve víře. A říká, žije ve mně Kristus, já žiju v něm, to je všechno. Hotovo. A, ale ten praktický život, ten praktický život, jakoby trochu možná může jít stranou. A myslím tím, naši zodpovědnost, náš díl za život ve svatosti, za život víry, ty kroky víry. Tak jako farmář, který neovlivní, jestli bude pršet nebo ne. A v tom musí důvěřovat Pánu Bohu. Ale on sám musí jít, musí zorat, musí zased. A určitě bychom se dívali s údivem na něho, když by jenom seděl, nic nedělal, a počítal, že se to všechno stane samo. Mně stačí jenom věřit. A samozřejmě, že takto žádnou úrodu nebude mít. Život víry bez kroku víry. A třetí věc je, že některé hříchy nebereme vážně. Rozdělujeme možná nějakým způsobem, si rozdělujeme hříchy na ty nějaké důležité nebo bo nepřijatelné a na ty, které se nějak dají jako tolerovat. A můžu dát příklad třeba těch určitých takových tolerovaných, řekněme, říchu. Možná neochota, možná lenost, možná pohodlí, saneprázněnost, opudlivost, váhavost, nedochvilnost, mnohomluvnost, pasivita a tak dál. A někdy to vlastně zařadíme do takové skupiny, to jsou ty slabosti moje. Já už prostě jsem takový. A v božím slově čteme, že jsou to malé lištičky, které plení vinici. Malé, drobné lištičky, které plení vinici. Drobné, malé věci vedou k velkým pádům. Jeden autor řekl, měřítkem poslušnosti Nemá být závažnost věcí, ale majestát zákonodárce. V poslušnosti nemá být závažnost těch věcí, ale majestát zákonodárce. A Petr tady tento svůj list píše těm, kteří jsou v rozplýlení. Oni jsou rozptýlení po okolních územích a nejsou doma, jsou vlastně cizinci a On je oslovuje na začátku, že jste byli posvěceni duchem. Vy, kteří jste byli posvěceni duchem. A byli očištěni kristovou krví. V tom prvním verši. Byli posvěceni, byli očištěni, byli, byli, byli svatí. A o pár veršů dál, tady v tom čteme, buďte svatí. Tak Tady máme ty dvě věci. Jste svatí, jste očištění a tady buďte svatí. A jak to jde dohromady? Jste svatí a buďte svatí. Pokud už jste, tak už přece není potřeba výzvy, abyste byli. A příklad třeba někdo... Tak jsem trpělivý, tak, tak už přece výzva buď trpělivý jako není potřeba. Nebo například eh, jsem ostříhaný, tak výzva ostříhají se už prostě nemá smysl. A ztrácím význam. Leda, že bych eh, byl ostříhaný málo, byl a mám se ostříhat víc. To by jako šlo. Jenomže to by znamenalo, že jsem svatý jen částečně a neúplně a mám být o něco víc. Jako s tou trpělivostí nebo tady s tím ostříháním. To buďte svatí neznamená, že nejste a proto se snažte, abyste byli. Neznamená, že nejste a proto se snažte, abyste byli. Byli jste očištěni. To je, to je fakt, to je skutečnost, kterou tady a Petr říká, jak tomu rozumět, buďte svatí. Můžeme si to ilustrovat na příkladu jednoho filmu. A kdo jste viděli film Muž v železné mašce s Leonardem DiCapri? Pořádně dejte ručky nahoru, nebojte se, já vás nebudu zkoušet. Jenom chci vědět, kolik z vás víte. A pro ty, co, co nevíte, o co se jedná, tak je vlastně to film, který ukazuje příběh z francouzského dvora. A kdy králu Ludvíkovi 14. Mu se narodí dva synové, jsou to dvojčata. A on se obává vlastně potom budoucí občanské války a tak toho mladšího syna, Filipa, on dá odvést na, na vesnici a tam ho nechá střežit, aby on tam Žil a tam vyrůstal. A královně řekli, že ten druhý syn, ten mladší, ten Filip zemřel. Takže ona vlastně jako je v domění, že má jednoho syna. Ale když vlastně ten první syn se jmenoval taky Ludvík, pak se stal králem, tak on věděl, že má dvojče a dal vlastně nařídil, aby ho zamkli, aby mu zamkli obličej do té železné masky, protože mu byl velmi podobný. A dal ho zavřít do vězení. Ale tady ten Ludvík, ten jeho bratr byl králem velmi arrogantním, panovačným, byl prostě takový prostě zlý král. A tak vzešel plán, že ty krále vymění. A ale aby se mohl skutečnit, tak bylo potřeba toho Filipa, který vyrůstal na té vesnici, bylo ho potřeba naučit tomu královskému vystupování. A jako způsob chůze, způsob chování, a vyhadřování, a s takovou, vše s takovou královskou noblesou. A oni to vlastně pak takto naučili. Tady ten Filip. On se nemusel snažit být královským synem. On už jim byl. On byl královským synem. Ale to, jak se projevoval navenek, tomu neodpovídalo. On se učil propojit to, kým byl, se způsobem jednání navenek. A to je to. Výzva buďte svatí znamená: To, kým už jste v Kristu, tak učiňte viditelným navenek. Jednejte tak. A nemusíte snažit, nemusíte se snažit být svatí, jako Filip se nemusel snažit stát se tím královským senem. On už byl královským senem. Ale dovolte, pánu Ježíši, dovolte Ježíši, aby, aby on svůj život učinil ve vás viditelným navenek. A to dovolte, to já tady myslím, že to je aktivní slovo. A ve smyslu toho farmáře, který nejen bohodlně sedí, ale který právě ora a seje a Bůh dává úrodu. A v tom je on plně závislý na Pánu Bohu. Není to jenom na něm. Určitě jste procházeli se městem a mezi obchody a potkávali různé lidi a a, a když jste šli třeba to uličkou, tak tam jsou různé obchody a jsou tam výlohy, výkladní skříně. K čemu slouží tady ty výkladní, výkladní skříně? K čemu oni jsou určeny? Nalákat. Na co? Mhm. Nalákat na to zboží. Ony, ony vlastně vystavují to zboží a některé jsou třeba pěkná, čistá, když je pěkná, čistá výloha s lákavým zbožím, tak právě upoutá pozornost a kolem jdoucího a zve dovnitř. A aby někdo zašel, vešel a přišel se podívat, co je v tom obchodě uvnitř. Ale některé ty, ty výlohy jsou prázdné, tak jak možná jste viděli. I když třeba ten obchod funguje, tak ve výloze toho moc není. A třeba jsou někdy zanesené prachem. A další třeba mají různé dřevotřískové tam obložení a různé třeba tapety. A na dalších jsou třeba polepané plakáty a vystavené zboží, které tam je, tak je, je tam staré nebo vybledlé, protože už tam je dlouho. A jedna vykladní skříň je čistá, druhá je špínavá zaprášená. Jedna láka kolem jdoucí, aby přišli dovnitř se podívat, a druhá nechává kolem Doucí jen tak nezúčastněné, nebo možná je přímo odrazuje. Přátelé, my jsme takovou výkladní skříní. My jsme Boží výkladní skříní. A Ježíš přišel do našeho srdce, když jsme ho. Pozvali, když jsme mě uvěřili, se svojí krásou charakteru, se svojí láskou, se svojí čistotou. Co máme v té výkladní skříň? Není zaprášená? Nebo je tam staré rezavé zboží, které si tam pořád necháváme? Co nám třeba brání v tom, abychom tu výlohu vyčistili a dali tam to zboží, které je uvnitř obchodu? To mají to Tomáš Baťa měl v roce 1928 projev, o nich měl víc, ale tady v tom mluvil právě k živnostníkům a on řekl tady toto. Nebojte se konkurence. Konkurent nás neporazí. Ten je daleko. Ale porazí nás prach v naší výkladní skříní v regálech, na pultech, v krámě, protože ten je blízko. A vyžene nám z obchodu každého zákazníka nehleděna na to, že nám to podrívá zdraví. Jsme boží výkladní skříni. Jsme viditelným stělesněním Ježíše pro druhé. Naše pověření je zhora. Buďte svatí, protože já jsem svatý. Na vás, na vašich životech, jako ve výloze, je možné ukázat, kdo je ten, který žije uprostřed nás. be věrným a pravdivým obrazem. Ježíš zaplatí za nás obrovskou cenu. Dovolme mu to, aby zešla to, kymonie ve své kráse a čistotě.